2: Confidence
1: pour confidence des connards comme vous. Je fais une de pompe dans la télé et on dégringole 50.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Bienvenue sur Art Talks, un podcast qui explore de manière non chronologique mais divertissante les plus grandes tendances et phénomènes de l'histoire de l'art. L'art est la trace de notre passage sur Terre Alors déconstruisons certains de ces grands mythes, sans tabou, en arrosant de musique, de pop culture et d'un peu d'humour.
1: Grâce, symétrie et sensibilité, on baigne ce matin dans la sensibilité.
0: Découvrez ou offrez Artox aussi en format coffret. Dans des coffrets assemblés-main, tirés en 100 exemplaires numérotés et signés, retrouvez un livre d'art. La série de podcasts et 10 œuvres satiriques en lien avec la série. Chacune de ces créations est réalisée par Jean Vergès et invite à une réflexion décalée du sujet.
2: Des artistes comme toi, je fais un coup de pompe dans le piano
3: et il a dégringole une douzaine.
1: Confidence pour confidence, des connards comme vous. Je fais un coup de pompe dans la télé et on des 50.
0: Aujourd'hui, on va parler d'art contemporain. Au oh, moins l'art
1: contemporain. Hein.
0: C'est le sujet de cette série de podcasts de Art Talks qui sera divisée en quatre épisodes. Le premier, on va définir un petit peu les contours et les fantasmes, en fait, de cette notion d'art contemporain. Et puis les trois suivants, on va se consacrer aux artistes qui ont su conquérir les plus hautes sphères du marché, des institutions et de la célébrité. Mais, pour être honnête, le but caché derrière cette série de podcasts, c'est aussi d'être en mesure de répondre... Aux fantasmes suscités par l'art contemporain, qui sont très nombreux. On a fait disparaître les hommes, quoi. On se dise, et je pense que 99% des gens sont d'accord avec moi, c'est de la branlette intellectuelle. Oui, c'est de l'animation la de culturelle de masse, sponsorisée. C'est beaucoup de commandes de l'État. De, de la merde artistique. La fonction, une partie d'un art officiel, art officiel hein, les, les... Surtout ouais. que
2: l'avant-garde aujourd'hui, c'est quand même ce qu'il y a de plus pompier.
0: Vous trouvez pas un peu con compte tous ces petits gnomes dans ce musée national Comme certains qui sont assis sur des bancs, d'autres oui. qui poussent des brouettes. Oui, vous avez raison, faut pas juger trop vite pour leur donner un peu raison à ces remarques, à ces fantasmes, eh bien, en dehors des gens qui travaillent dans le monde de l'art, il existe vraiment deux catégories de personnes sur Terre. Celles qui ne comprennent rien à la notion d'art contemporain, et qui, de fait, le méprisent ou l'ignorent, et celles qui ne comprennent rien à la notion d'art contemporain, mais qui, pour maintenir un semblant d'éducation, s'inclinent religieusement devant les galeries et les musées, comme s'ils étaient les dictateurs de l'ouverture d'esprit et les ayatollahs du bon goût, les gourous de la modernité, les messies de l'intellect. Et en fait, le terme d'art contemporain, il est complètement vide, il est creux, il est informe et mouvant, en constante redéfinition. Mais alors c'est quoi l'art contemporain Alors en fait, il y a plusieurs définitions qui s'affrontent. Et la plus juste et la plus simple, la plus indiscutable de toutes, c'est celle qui est écrite dans le titre. Art contemporain. Art, c'est ce qui est créé par des artistes et revendiqué comme de l'art. Et contemporain, bah c'est aujourd'hui, c'est l'époque présente, c'est notre génération. Un artiste qui a travaillé à la fin du XXe ou au début du XXe siècle est de facto contemporain, qu'il s'agisse d'un artiste conceptuel ou même d'un dessinateur de portraits dans la rue.
1: Le père était sûrement très gros. Vous voyez l'endroit où la Grèce a brûlé sur le siège avec sa chemise en fieste. Ça fait très art contemporain.
0: L'avantage, c'est que si on peut le dater, on peut aussi l'inscrire dans une chronologie historique. Et ça, c'est la deuxième définition de l'art contemporain. L'art contemporain succède à l'art moderne. Et ce virage, grosso modo, il s'opère dans les années 50 pour certains et dans les années 80 pour d'autres. Pour les historiens qui sont partisans de dire que l'art contemporain commence dans les années 1950, début 60, ils disent que c'est un moment qui correspond grosso modo à l'arrivée d'une nouvelle génération d'artistes qui balaye violemment toutes les vieilleries de l'art moderne, comme les Picasso et les Matisse et les surréalistes, ou même les premiers peintres abstraits. Non, zou, tout ça c'est du passé. Même les peintres expressionnistes de l'art abstrait comme Pollock, de Kooning ou Rothko sont considérés comme appartenant déjà un peu à la fin de l'art moderne, ou en tout cas à la charnière. Et du coup, il y a cette nouvelle génération complètement dingue qui arrive, qui, bah dans les années 50-60, sont ceux du pop art, comme Warhol, Rauschenberg, Liechtenstein, et ceux du nouveau réalisme, comme Yves Klein. Armand, ou encore ceux de l'Arte Povera, comme Manzoni ou Kunelis, ou encore ceux du minimalisme, comme Frank Stella ou Donald Judd. Il y a cette légende que j'aime beaucoup, je ne sais pas si elle est vraie, mais comme disent les Italiens, « se non è vero e ben trovato ». Robert Rauschenberg est un jeune artiste très radical, qui est l'un des pères de ce qu'on appelle « le pop art ». Et il rencontre un jour le grand Willem de Kooning, qui est un artiste américain de l'expressionnisme abstrait qui est déjà au sommet de la gloire et de son succès. Pendant leur entretien, Rauschenberg demande à de Kooning de lui emprunter un dessin pour quelques jours. Le grand peintre accepte et quelques jours plus tard, ce dessin, qui aurait dû être exposé dans une galerie ou dans un musée et être vendu une fortune, a été entièrement gommé. Et à la place, il ne reste que la feuille blanche, elle-même devenue œuvre. Cette œuvre gommée, cet acte d'effacement du passé, c'est ça l'œuvre. Robert Rauschenberg, par cet acte, il nous dit « L'art est mort, vive l'art ». La jeune génération a bien l'intention de renverser la vieille, y... et qu'importe si ça choque et que certains appellent ça bullshit. L'autre théorie des historiens, c'est que l'art contemporain serait véritablement né dans les années 1980. Et pour une raison logique avant tout. Les artistes ayant travaillé à partir des années 80 sont générationnellement plus proches de nous et la plupart sont toujours en activité et ont aujourd'hui une soixantaine d'années ou plus. Et oui, les artistes qui commencent à travailler vers 20-30 ans dans les années 80 en on ont 60-70 dans les années 2020, c'est logique et ils sont pour la plupart encore des créateurs aujourd'hui. Mais c'est pas la seule raison. Ça correspond aussi à une époque que l'on appelle le postmodernisme et où le postmodernisme prend un petit peu de l'ampleur. Alors postmodernisme, ça c'est encore un mot valise qui ne veut pas dire grand-chose, je vous l'accorde. Mais disons que ce postmodernisme caractérise une grande partie de l'art contemporain. En fait, c'est un terme que j'ai emprunté à Catherine Millet, auteure et grande critique d'art et fondatrice de la revue Art Press. Et elle décrit le postmodernisme ainsi.
2: Le postmodernisme consiste à revisiter les icônes du modernisme et les stéréotypes de la vie moderne, qui n'a fait qu'amplifier cette perversion du goût en lui donnant une dimension ironique.
0: Allez, prenons un artiste postmoderne, moderne Wim Delvoy. Wim Delvoy, je l'aime beaucoup. C'est un artiste belge né en 1965 et aujourd'hui déjà consacré par le marché et les plus grandes galeries dans le monde. Et il a une ironie macabre. Par exemple, à la manière d'un peintre hollandais qui peint des scènes de village, il mélange le trivial et le vulgaire, le religieux et le politique. À la manière d'un peintre hollandais, toujours, il peint avec ce petit bleu d'anvers typique de la céramique du 19e siècle. Et il peint des jolis moulins des jolis prés. Et le support de ces peintures, qui ressemble à cette peinture d'assiette du 19e Eh bien, c'est une scie circulaire aux dents acérées. Tout d'un coup, le vent qui tourne et qui anime les pales du moulin semble vouloir nous agresser. On a envie de crier « Meunier, Meunier, ton moulin va trop vite !» Trop tard, son œuvre a tranché. Il aime la provocation. Il n'hésite pas à faire, par exemple, des radiographies un peu incongrues. Des camions de 33 tonnes, en passant par des jeunes femmes qui avalent un sexe d'homme en érection jusqu'au fond du gosier, et dont on voit l'anatomie emboîtée tout en transparence. Ils nous révèlent nos vices, nos kiffs et nos paradoxes, avec cette petite touche d'humour grinçant, d'inquiétante étrangeté. Dans un registre un peu plus pop, ça m'a aussi fait penser aux ZEF, un mouvement d'Afrique du Sud, caractérisé par, bah, disons, un mode de vie à la fois moderne, trash, démodé, décalé, et dont l'un des grands groupes les plus emblématiques, eh die and I think you're freaky and I like you a lot I think you're
2: freaky and I like you a lot I voilà, think you'rey and like you a
0: Xavier, I think you're freaky and I like you a lot en fait, ce postmodernisme dont on parle souvent pour parler d'art contemporain, on peut le remonter un peu plus loin. La pensée postmoderne, elle, elle s'articule autour d'un concept qui est posé dès le début du XXe siècle par Max Weber, qui est l'un des grands premiers sociologues. Et ce constat, c'est celui du désenchantement du monde. Dans un essai dès 1904, il constate la désagrégation des repères culturels et religieux. Là déliquescence, la dévaluation des questions spirituelles et intérieures, la crise complète des idées de progrès et l'apparition d'une société de masse urbaine et uniformisée. Et ce phénomène de désenchantement du monde, c'est ça qui est intéressant, Eh bien, il s'est exacerbé à partir des années 80, avec la chute du communisme, l'explosion des télécommunications, les faillites écologiques et sociales, l'échec des utopies révolutionnaires et finalement l'essor d'un capitalisme libéral de plus en plus débridé. Un monde qui nous donne parfois envie d'être réfugiés avec l'âne trop trop et d'être secouris par la patte patrol. Face à ce désenchantement, cette morosité intellectuelle et spirituelle, où l'inauthenticité est reine, la surcharge, son valet et la médiocrité, l'un de ses chevaliers, les artistes ont à cœur de nous inventer des nouveaux héros, ou au contraire de les détruire. Et c'est ça le postmodernisme. Et, pour le plaisir, je vous passe un chef-d'œuvre de ce monde désenchanté, de ce postmodernisme, qui s'ouvre sur ces paroles. Dis-moi
1: la vérité, dis-moi pourquoi Jésus a-t-il été crucifié Est-ce pour cela que papa est mort Était-ce pour toi Était-ce pour moi Est-ce que je regarde trop la télé Est-ce qu'on devrait crier Est-ce qu'on devrait hurler Qu'est-il arrivé au rêve de l'après-guerre
0: Was it for this that daddy died? Was it you? Was it me? Did I watch too much TV? Is that a hint of accusation in
2: your eyes? What have we done? Maggie, what have we done? What have we done?
0: Voilà le désenchantement du monde dans cette chanson de Pink Floyd enregistrée en 1983. Et j'aimerais mentionner un autre terme un peu barbare mais qui va quand même nous aider un peu à définir certaines tendances de l'art contemporain. Et bon, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est autant décrié. C'est le terme de néo-kitsch. Et on a tendance en fait à considérer que le kitsch ou le néo-kitsch, c'est un peu l'héritier du pop art. Grosso modo, à la société des 30 glorieuses qui découvrait la consommation de masse, c'est substituer une société à partir des années 80 du kitsch, de l'outrance, de l'inauthenticité, de la surcharge, de l'excès, avec un peu une pointe de mauvais goût et de vulgarité, euh, la chirurgie plastique, les, le truc un peu bling bling, les gros yachts. C'est l'époque de la finance, de l'explosion de la publicité, de la mondialisation.
2: Moi, c'est simple, Giovanna, hein. si l'art contemporain n'incule pas la mondialisation, alors je dis non. Sinon, je préfère aller à la plage. Et là, tu dis oui, Alfredo Là, je dis qu'on approche du oui, mais je garde quand même mon maillot de bain. Hein. Tu
1: as raison, Alfredo.
2: Et
0: ça donne lieu, finalement, à une culture de masse internationale uniformisée avec des symboles liés à la société du loisir qui peuvent sembler parfois très superficiels. Un artiste comme Jeff Koons est l'incarnation du néo kitsch et il en célèbre l'outrance, justement. Mais je vais en parler dans un prochain épisode consacré aux stars du marché de l'art contemporain. À la place, pour rester dans le néo-kitsch, je vais vous mentionner un duo de photographes que j'aime beaucoup, qui sont assez connus en France. Il s'agit de Pierre et Gilles. Pierre et Gilles. Eux, eux, ils s'emparent de nos icônes. Jésus, Madonna, la Vierge Marie ou Mylène Farmer, Saint Antoine ou un adolescent tout nu, tout le monde a le droit d'être divinisé par leur objectif. Et ça devient, mes dégoulinants de chantilly érotique. Et le sucre nous étouffe. Et les couleurs sont saturées. Les lumières sont surexposées. Il y a des petits oiseaux et de la guimauve partout. Et notre rétine brûle d'amour et de dégoût pour ce kitsch étalé. Il n'y a pas un centimètre carré qui est laissé au repos dans ces photographies qui sont autant des odes à l'homosexualité, au culte du corps et aux références religieuses. Et aussi, en musique, le kitsch existe. Et je crois que le pire du kitsch, mais ça c'est un petit plaisir personnel, ou le meilleur, ça dépend des oreilles, c'est Zambla. Un musicien à moitié fictif, conçu pour les boîtes de nuit d'Ibiza dans les années 2000.
1: Il y a plein de côtes à ça c'est vraiment dur, il fait très chaud. <rire> de toute façon, dès que tu prends la descente, tu vas vers la plage. Et là, tu peux te baigner et te rafraîchir. Toutes les salopes sont là, elles ont des bikinis, le les airs, les... c'est tout du plastique, c'est à 20 000 dollars. Putain, ça m'excite. Oh,
3: Always ouais, ça m'excite. Ça m'excite. Ça m'excite. Right.
0: Voilà, ça c'est le néo Kitsch Mais... Vous croyez qu'en ayant parlé de postmodernisme et de néo-kitsch qui sont des phénomènes qui prennent véritablement de l'ampleur à partir des années 80, ça veut dire qu'on a réussi à définir euh, l'art contemporain Fuyez pauvre fou. Jamais de la vie. Non, je laisse de côté un nombre immense d'artistes, de courants, de sensibilités et il est impossible de les enfermer dans une définition. Que dire des peintres allemands comme Kiefer ou Baselitz Que dire des artistes vidéastes et photographes comme Richard Prince ou comme, ou comme Bill Viola Que dire de l'art conceptuel, de la performance, des sculpteurs et des plasticiens qui, par milliers, ont chacun des choses à dire indépendamment pour eux-mêmes, sans qu'on ne puisse à aucun moment les enfermer dans une catégorie Non non, nous avons dit que l'art contemporain était un terme creux et fourre-tout.
2: L'art contemporain est un changement de paradigme dans lequel l'artiste devient acteur de transformation pour proposer une disruption du lien social à travers des concepts créatifs.
0: Et voilà, ça ne veut rien dire. Et pour citer quelqu'un d'un petit peu plus sérieux, Catherine Millet, dans son ouvrage Art Contemporain, elle dit la chose suivante.
2: Pour la première fois dans l'histoire, l'art, au travers duquel une époque s'identifie, ne se caractérise pas par un style ou une combinaison de styles, mais par un éclectisme total qui fait du monde des formes un domaine plus morcelé que jamais. Pendant un temps, les modèles les plus radicaux ont pensé que les formes et les techniques nouvellement inventées rendaient obsolètes les formes et les techniques traditionnelles. Ce n'est plus vrai désormais. Tout s'additionne, et les expositions les plus prospectives justaposent environnement et installation. Sculpture en marbre ou en résine synthétique, photographie et images numériques, film vidéo et installation vidéo. Aussi bien que le tableau figuratif ou abstrait.
0: Et finalement, c'est peut-être dans cette absence de définition que se situe le mieux la définition de l'art contemporain. Tout peut être art. Sauf que. Sauf que c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. La plupart des gens qui s'intéressent à l'art contemporain cherchent à savoir qui seront les artistes de demain. Il est où le prochain Picasso, le prochain Andy Warhol Qu'on soit amateur, collectionneur, institutionnel ou même artiste, on a envie de laisser une trace de son passage. Quelque chose de très bien mis en scène par Irène Cara. La mémoire, la mémoire, rester dans la mémoire, devenir représentatif de son époque. Pour beaucoup, et bien qu'ils soient artistes, conservateurs de musées ou collectionneurs, tout l'enjeu est là. Allez, je vous fais un petit quiz. Combien d'artistes du 19e siècle garde-t-on en mémoire Je vous mets au défi d'en citer ne serait-ce qu'une dizaine. C'est pas beaucoup, me direz-vous Eh bien essayez, mettez le podcast sur pause et essayez de le faire, sans rire. Peut-être y parviendrez-vous, mais je pense que vous aurez énormément de mal. Parce qu'en vérité, notre époque n'a retenu que très peu de noms. Et sans doute n'y en a-t-il pas plus d'une centaine à travers toute l'histoire de l'art qui ont laissé une véritable trace. Non pas que les autres ne valent rien, non, mais disons qu'ils n'ont pas forcément trouvé les moyens plastiques et esthétiques qui résonnent encore aujourd'hui. Mais actuellement, rien qu'en France, il y a 50 000 artistes qui créent et qui exposent leur travail. 50 000 en quête de reconnaissance. Et non, tous n'auront pas leur place au musée. Et là n'est pas forcément leur objectif d'ailleurs. Quoique, quoique, comme Sam et Frodon, on a tous, à un certain moment, envie de laisser notre empreinte. Je me demande si, toutefois, nous figurerons dans les chansons ou les histoires. Quoi Je me demande si les gens diront un jour Écoutons l'histoire de Frodon et de l'anneau. Et je répondrai oh oui, c'est une de mes histoires favorites. Toujours est-il que pour beaucoup de gens qui s'intéressent à l'art contemporain, un certain nombre sont à la recherche d'artistes qui vont marquer leur époque. Autrement dit, les plus grandes valeurs artistiques. Et c'est là qu'on rentre dans le bordel. Parce que les grandes valeurs artistiques, ça ne veut rien dire. La renommée
1: est une amie infidèle, Harry. La célébrité ne peut donner que ce qu'elle a. N'oublie jamais ça.
0: En langage moldu, ça veut dire que la célébrité, qu'elle soit attribuée par le marché, les institutions ou le public, n'est pas synonyme de talent. Elle est simplement le fruit d'une complexe coordination d'acteurs comprenant des facteurs de chance, des facteurs de milieu, des facteurs de stratégie et évidemment du talent. Mais celui-ci en art n'est pas quantifiable. Le talent artistique n'est pas quantifiable. La valeur artistique n'est pas quantifiable. Et c'est là que se trouve tout le cœur du débat. Ça fait longtemps qu'on cherche à le quantifier, autrement dit, à le mesurer de manière objective avec des instruments, des concours, des médailles, des palmarès, des cotes. Pour l'illustrer, et pour le fun, voici quelques titres de journaux des dernières années. Diane Arbus a la cote. L'art nouveau a de nouveau la cote. Consécration pour le pop français qui explose les compteurs. Ces les français qui ont la cote en art. Les artistes de la figuration narrative reviennent en force après des années de purgatoire. Consécration du style 40. Consécration de Balthus aux enchères. Vous entendez cette confusion des valeurs, savamment entretenue Toute cette confusion entre valeurs artistiques et valeurs socio-économiques Entraîne beaucoup d'incompréhension, beaucoup de fantasmes aussi. Les gens ont souvent du mal à comprendre cette hiérarchie des valeurs artistiques, surtout depuis que, finalement, Duchamp a retourné en urinoir et qu'il est devenu admis de célébrer les choses qui paraissent très incongrues. Ajoutez à cela les sommes gigantesques qui parfois s'échangent, l'entre-soi dont il est tributaire et l'argent public dont il bénéficie parfois, et on a tous les ingrédients pour une critique violente, acerbe et souvent pleine de fantasmes. Et elles ne sont pas nouvelles ces critiques et ces moqueries. Chaque époque a connu sa lutte des modernes contre les anciens. Mais mais il y a un petit paramètre qui a changé par rapport à l'époque où on se moquait des impressionnistes, des fauvistes ou des peintres d'avant-garde. À cette époque-là, ces artistes ils devaient sortir des circuits officiels pour exister. Et on garde en nous le mythe un peu naïf, il faut le dire, de l'artiste qui sacrifie tout pour son art. L'artiste bohème comme Van Gogh, Monet ou Gauguin qui connurent des débuts difficiles, voire même des vies difficiles et qui durent sacrifier leur confort pour créer et révolutionner l'art. Mais aujourd'hui, aujourd l'art contemporain est, et en France notamment, très généreusement subventionné. Que ce soit par la politique d'acquisition des musées, par la commande publique à l'échelle nationale, régionale, départementale, municipale, par le 1% artistique, par les aides qui sont accordées aux artistes plasticiens et bien d'autres mécanismes encore. Et ça fait grincer des dents toute une partie de la population qui juge, et c'est son droit, que c'est de l'argent mal dépensé. Bon, même s'ils oublient parfois que l'État français a été le plus grand commanditaire d'art de tous les temps et que sans lui, Versailles, la plupart des œuvres de Jacques-Louis David ou même les Nymphéas de l'Orangerie n'existeraient pas. Et que toutes ces choses-là sont autant de raisons de bomber le torse en faisant cocorico. Toujours est-il qu'ils considèrent que c'est de l'argent mal dépensé par l'État français. Et concédons tout de même que cet excès de commande publique peut faire sourire car cela donne lieu parfois à des créations douteuses qu'il est devenu très difficile de critiquer sans passer pour un réac. Allez, pour vous en dresser le portrait, permettez-moi de m'aider d'une fable de La Fontaine dans une adaptation du loup et de l'agneau, baptisée « La raison de l'art est toujours la meilleure ». La raison de l'art est toujours la meilleure. Nous l'allons
1: montrer tout à l'heure. Un artiste sculptait sur le rond-point de Montségur. Un passant s'arrêta alors qu'il passait en voiture, car son logis en ces lieux l'attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon ouvrage ?» dit cet artiste plein d'entourage. « Tu seras châtié de ta témérité. » Artiste répond le passant que votre création ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vis paisiblement dans le bâtiment, plus de vingt pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, ce que j'en pense au fond, c'est que je ne suis pas fan de votre création, car cette main fluo de plus de vingt mètres cache le clocher en face de ma fenêtre. Tu n'es pas fan, reprit cette bête culturelle. Ignorant, je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait? Je n'avais point emménagé, reprit le passant. J'y passe mon premier hiver. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, Réac et autres païens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond du rond-point, au bord de la forêt, L'artiste sculpta sans
0: repentance et sans autre forme de succès. Voilà, il fallait au moins des rimes pour s'autoriser une petite moquerie de l'art des ronds-points. Car, ah, il est vrai que la commande publique et les artistes portent parfois la responsabilité d'œuvres dont on aurait pu se passer.
1: Notre peuple a toujours nourri beaucoup de fantasmes.
0: Ah ben voilà,
2: merci de le reconnaître c'est vrai
0: que comme je dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité. Hein, ça, ça. Mais, mais la subvention publique n'est pas le principal paradoxe de l'art contemporain aujourd'hui. Non, non, son principal paradoxe est ce que l'on pourrait appeler le subversif académique. Bon, je viens d'inventer ce terme-là, mais le subversif académique. Et en fait, pour faire un tout petit retour en arrière, une grande partie des artistes du XXe siècle se sont attelés à saper toutes les fondations de l'art telles qu'il existait depuis la Renaissance. Adieu le sujet, adieu la couleur, adieu la toile, adieu l'objet, adieu le geste créatif, adieu le musée, adieu l'intention de l'artiste, adieu même la notion d'artiste. Et ça a donné à des réflexions passionnantes et brillantes, et parfois à des redondances, dont je parle d'ailleurs beaucoup dans la série Bullshit Art. Mais il est là en fait le paradoxe. C'est que une grande partie de la création s'efforce d'être toujours aussi subversive, tout en étant exposée et intégrée au circuit officiel du monde de l'art contemporain. De grosso modo, on se retrouve à plébisciter le subversif, ce qui fait que certains, légitimement, s'interrogent. À force de Neokitsch, les artistes ne seraient-ils pas devenus plus pompiers que pyromanes Sans même parler de subversion, on peut s'interroger quand même sur le fait qu'il existe des formes artistiques de plus en plus calibrées pour le monde institutionnel, et bah de fait de plus en plus déconnectées de l'époque dans laquelle on vit, et de plus en plus déconnectées du public. Est-ce que, et c'est ça la question, est-ce qu'il y a une forme d'art institutionnel qui a colonisé nos musées d'art et nos centres d'art Alors, évidemment, j'ai pas la réponse à cette question. Et en aucun cas, je me permettrai de donner mon avis. D'une part, parce que je n'ai pas la prétention du jugement. Et ensuite, parce que ça conduit souvent à des généralités très grossières. Et la vraie raison pour laquelle je ne veux pas donner mon avis, c'est qu'en fait, il n'existe aucune mesure objective de la qualité d'un artiste. Et ça, il faut le répéter en lettres capitales. Pourtant, 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 ce n'est pas entièrement vrai. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait maintenant des années qu'on s'efforce de dresser des classements d'artistes, des palmarès, des cotes. Et en réalité, aujourd'hui dans le monde, il y a trois mesures objectives qui donnent l'illusion d'avoir un classement des artistes et qui ressemblent parfois un peu à des concours de Miss France. La première mesure objective d'un classement artistique, c'est le marché de l'art. Autrement dit, le prix de vente des œuvres, les ventes records, les volumes de vente stratosphériques. C'est ce qu'on va appeler la valeur économique. Et ce sera le sujet du deuxième épisode. La deuxième mesure objective de la valeur artistique, ce sont les institutions et certains médias qui ont développé des baromètres de l'art contemporain. Je vous explique. En gros, ils ont comptabilisé en pondérant les expositions et les publications des articles pour en faire une forme de classement. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler par exemple la valeur sociologique, qui est fixée par une petite communauté de connaisseurs, un petit entre-soi, un petit milieu. Et la troisième mesure, qu'on pourrait qualifier d'objective, c'est la popularité, c'est la célébrité auprès du grand public, et bon, qui est difficile à mesurer, mais que finalement on peut facilement estimer avec le nombre de mentions d'un artiste sur Google ou sur Instagram qui sont aujourd'hui les moteurs de recherche les plus massivement connectés au monde de l'art. Voilà. voilà trois mesures assez intéressantes qui vont être l'objet des trois prochains épisodes. Mais maintenant que nous avons vaguement défini ce que c'était que l'art contemporain, à savoir un art d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans une continuité historique. Un art qui arrive avec certains artistes qui incarnent un renouveau générationnel, et qui, pour une partie, s'inspire d'une pensée que certains qualifient de postmoderne et néo-kitsch, mais qui en réalité recouvre une combinaison de styles immense et impossible à rassembler. Et l'art contemporain, c'est aussi un art qui est vivement critiqué, par une partie de la population, d'une part parce qu'il est incompris, mais aussi parce qu'il est responsable de certains paradoxes et excès qui se transforment en fantasmes. Voilà, voilà. maintenant qu'on a posé les bases de l'art contemporain, eh bien allons faire un tour vers ces trois groupes d'artistes, ceux célébrés par le marché, par les institutions et par le grand public. L'idée qui sous-tend cette démarche, c'est d'apprendre à mieux les connaître et de comprendre aussi ce qui fait leur succès respectif et voir aussi en quoi est-ce que ces artistes sont emblématiques de l'art contemporain, du moins tel qu'il est perçu. Mieux les connaître, ça veut dire découvrir leurs œuvres, connaître leurs influences et leurs discours, et peut-être sur le chemin, déconstruire certaines trajectoires artistiques qui semblent manipulées, redondantes ou complètement fantasmées. Encore une fois, je ne peux absolument pas prétendre à dire qu'un artiste est bon ou mauvais, cela ne m'appartient pas. Le seul qui peut éventuellement être un juge, c'est le temps. Et encore, c'est un juge très imparfait parce que le temps a la faculté d'oublier ou de fabriquer des fausses reliques. Je m'efforce donc de rester le plus neutre possible sans pour autant totalement effacer ma subjectivité. J'espère que cette démarche vous plaira et que bah, sur la route, vous découvrirez ou redécouvrirez certains des plus grands artistes de notre temps. Allez, je vous laisse sur The Hall of Fame du groupe The Script, featuring Will I Am. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ne manquez pas les prochains épisodes de cette série consacrée aux stars de l'art contemporain. Et n'hésitez pas à aller découvrir les autres séries de Art Talks ou même à aller jeter un petit œil au coffret Art Talks. Ce sont des coffrets, des livres d'art qui reprennent les grands thèmes que l'on traite dans chaque série, avec toujours cette petite approche pop décalée de l'histoire de l'art. Et évidemment, retrouvez Art Talks sur Instagram .talks pour revoir toutes les œuvres dont on a discuté aujourd'hui et bien plus encore. A très vite.